0: Willkommen zum Podcast Frauen gleichberechtigt. Mein Name ist Marion Gurlit. Ich bin die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Bad Oldesloe im Kreis Stormarn in Schleswig-Holstein. In diesem Infopodcast werde ich das Thema Frauen und Gleichberechtigung unter verschiedenen Aspekten gemeinsam mit meinen Gästen beleuchten. Heute habe ich noch einmal Gisela Bruyer zu Gast, Mitarbeiterin der Frauenfachberatungsstelle Frauen helfen Frauen Stormann und KICK-Koordinatorin für den Kreis Stormarn. Und ähm, Gisela, kannst du mir noch einmal eine Definition geben zum Thema häusliche Gewalt? Ich weiß, wir wollen heute schwerpunktmäßig eigentlich noch mal etwas machen zum Thema Istanbul-Konvention, aber ich hätte ganz gerne noch mal, dass du mir eine Definition gibst. Zum Thema häusliche Gewalt.
1: Ja, gerne. Erstmal guten Tag an alle. Also unter häuslicher Gewalt versteht man die Gewalt zwischen Erwachsenen, die in einem Haushalt zusammenleben, aber auch noch nach der Trennungsphase. Also es kann auch sein, dass im, das ist ja häufig so, dass im Rahmen oder in, im, in dem Zeitraum der Trennung dann es noch mal eskaliert und viele Konflikte auftreten. Selbst wenn die ehemaligen Partner getrennt sind, auch die Gewalt noch weitergeht. Und dann würde man auch immer noch von häuslicher Gewalt sprechen. Und häusliche Gewalt umfasst eben ganz viele Ausprägungen. Was natürlich offensichtlich ist, ist natürlich erstmal die physische Gewalt, also die körperliche Gewalt, wie Schlagen, Treten, Würgen, Einsatz von Waffen, die psychische Gewalt auch. Ganz oft oder eigentlich immer gehört sie auch mit dazu, erniedrigen durch so Äußerungen wie, das schaffst du nicht, du kannst nichts, du bist nichts, du kriegst doch sonst nie jemanden und alles, was du machst, ist nicht in Ordnung. Aber auch äh, ökonomische Gewalt, also das Vorenthalten von Geld, Verbot, selber arbeiten zu gehen und soziale Gewalt passiert auch häufig. Also zum Beispiel verbieten, Kontakt zu haben zu bestimmten Menschen, die Frau immer mehr isolieren einfach oft auch auf dem Hintergrund, äh, sie unter Kontrolle zu behalten und Macht auszuüben. Also Verbot, sich mit der Familie zu treffen, Verbot, sich mit einer Freundin zu treffen, die sie unterstützt, sich zum Beispiel zu trennen. Also so hat verschiedene Ausprägungen, meistens alles zusammen. Sexualisierte Gewalt gehört natürlich auch noch dazu. Vergewaltigung in der Ehe ist aber sehr tabuisiert und wird auch nicht so oft angesprochen, passiert aber auch oft.
0: Wahrscheinlich öfter, als man denkt. Genau. Dann danke ich dir erst einmal dafür, für die Definition. Und ähm, die Istanbul-Konvention, wir hatten ja schon einmal darüber ja. gesprochen, ähm, da gibt es ja noch einen Bereich, der dir sehr am Herzen liegt, wo jetzt sozusagen auch ein neues Projekt losgehen soll im nächsten Jahr. Kannst du uns dazu was erzählen? Was ist das?
1: Ja, ja. Ja, die Istanbul-Konvention ist ja dieses Übereinkommen des Europarats zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt, ein völkerrechtlicher Vertrag. Und äh, das sind ganz verbindliche Rechtsnormen, die durch die Ratifizierung, die Deutschland ja im Jahr 2018 vorgenommen hat, jetzt eben auch hier in Deutschland Gültigkeit haben. Und worüber ich ganz gerne sprechen möchte, ist der Artikel 51. Da geht es um Gefährdungsanalyse und Hochrisikomanagement. Ähm, da ist es so, ähm, das kennen wir ja, hören wir ja auch immer wieder in der Presse, dass es eben häusliche Gewalt gibt und manchmal die so eskaliert, dass es dann eben auch zu Tötungsdelikten kommt. Um dann nochmal so eine Zahl zu nennen, zum Beispiel im letzten Jahr, also im Jahr 2020, sind bundesweit 139 Frauen getötet worden durch ihre Partner. Im Schleswig-Holstein waren es zehn Frauen. Also es passiert hier immer wieder, auch hier im Kreis Stormann hatten wir ja auch in diesem Jahr auch schon einen Tötungsdelikt. Und äh, im Nachhinein ähm, ist es in, den, in vielen Fällen so gewesen, dass eigentlich schon bekannt war, dass es auch Gewalt gibt in der Beziehung, oft auch schon Polizeieinsätze waren. Und im Nachhinein fragt man sich immer, konnte das nicht verhindert werden? Und dieser Artikel 51 sagt eben, es ist total wichtig, dass es ein standardisiertes Verfahren gibt, diese Fälle überhaupt erstmal zu erkennen, zu identifizieren. Und wenn die Fälle dann bekannt sind, dass dann eben auch ganz äh, nach einem bestimmten Schema dann eben auch äh, ein Fallmanagement passieren muss. Und wie muss ich mir das vorstellen? Wie, wie würde denn so ein, ein Fallmanagement aussehen? Ja, wir diskutieren das hier in Schleswig-Holstein schon länger und äh, man kann auch sagen, dass durch die Istanbul-Konvention, diese, die dieses Thema ja auch äh, sozusagen auf, nochmal aufgebracht hat, äh, hat dieses Hochrisikomanagement schon sogar Eingang gefunden in den Polizeierlass in Schleswig-Holstein. Das heißt, die Polizei hat im Prinzip die Aufgabe, ein Hochrisikomanagement umzusetzen. Und das soll jetzt im nächsten Jahr auch nochmal bearbeitet werden und weiter vorangebracht werden durch Pilotprojekte. Und es gibt in Deutschland mehrere Regionen, wo das schon seit Jahren auch durchgeführt wird, die richtig Konzepte dort entwickelt haben. Und hier in Schleswig-Holstein ist es jetzt auch so, dass die Politik entschieden hat, das wollen wir hier auch besser umsetzen und deshalb eben Pilotprojekte. Und es ist so, dass die Polizeidirektion Ratzeburg, die auch für uns zuständig ist für den Kreis Stormann, und in der Stadt Flensburg es ab nächstes Jahr ein Pilotprojekt geben wird, wo eben neue Ansätze ausprobiert werden. Neue Ansätze einer besseren, institutionsübergreifenden Zusammenarbeit. Also man stellt sich das so vor, es werden Gefährdungsanalyse-Tools eingeführt, die dann eben verbindlich durchgeführt werden, wo dann eben anhand von Checklisten und Fragebögen äh, herausgefunden werden soll, wie hoch ist das Risiko in diesem Fall. Und wenn da die Ampel auf rot ist und äh, klar ist, oder könnte es gefährlich werden? Dann soll eben Fallkonferenzen einberufen werden, institutionsübergreifend, wo dann eben alle Institutionen, die in diesem Fall schon drin sind, was ja oft der Fall ist, Polizei war vielleicht schon involviert, eventuell das Jugendamt, weil Kinder zum Haushalt gehören, eventuell die Frauenberatungsstelle oder vielleicht ist der Mann sogar auch schon in der Täterarbeit. Also alle die Einrichtungen, die in diesem Fall schon mit drin sind, treffen sich dann zu einer Fallkonferenz und überlegen dann Maßnahmen, wie gezielt dann eben die Gefährdung abgewendet werden kann, um Tötungsdelikte und weitere massive Gewalt zu verhindern. Und ist dann auch
0: daran gedacht, sag ich mal, den, den Mann vielleicht aus der Familie zu nehmen, also sozusagen von der Frau
1: zu entfernen? Also es gibt ja jetzt schon die Möglichkeit der polizeilichen Wegweisung. Die ist natürlich immer befristet. Die ist seit diesem Jahr übrigens auch nochmal ausgeweitet worden. Bislang war es so, dass es maximal 14 Tage erfolgen konnte. Jetzt ist das auf vier Wochen erhöht worden, aber immer nur zur Abwehr der Gefährdung. Das ist aber immer nur vorübergehend. Wenn die Frau weiterhin Schutz möchte, muss sie ja zum Gericht gehen, zum Amtsgericht und mit Hilfe des Gewaltschutzgesetzes die Zuweisung der Wohnung beantragen. Also wenn sie sich trennen möchte und den Schutz haben möchte und alleine in der Wohnung bleiben möchte. Ja, also sie, sie muss dann aktiv werden. Sie muss werden. dann aktiv werden und einen Antrag stellen. Das heißt
0: also bei diesem, bei diesem Ansatz, der sozusagen neu verfolgt werden soll, ja sind wir eines der beiden Modellprojekte in Schleswig-Holstein. Genau. So, und man, man hofft dann sozusagen, indem man das, wie soll ich mir das vorstellen, wie so ein enges Netz, was genau. sozusagen äh, äh, sich dann immer mehr zuzieht, sozusagen äh, um, um zu verhindern, dass der Mann tatsächlich genau. so eine Gewalttat begeht, die Frau umbringt unter Umständen, was ja genau. irgendwie sehr, äh, sozusagen... Das Schlimmste ist, was man sich vorstellen ja. kann, dass es dann genau. zu einem Tötungsdelikt kommt. Gibt es denn eigentlich in Schleswig-Holstein auch so Angebote für, für Täter? Also man könnte sich ja vorstellen, dass es Männer gibt, die sagen, ich habe es realisiert, dass ich, dass ich Täter bin und mhm. ich möchte mir eigentlich Hilfe holen, weil ich mein Verhalten ändern möchte. Da gibt es doch Beratungseinrichtungen, oder?
1: Ja, genau. Ich habe ja in dem ersten Podcast ein bisschen ausführlicher über das kic netzwerk gesprochen und überhaupt über das Interventionsprojekt gegen häusliche Gewalt. Und da ist die Arbeit mit den Tätern ein ganz wichtiger Baustein. Das ist allerdings ein Angebot. In der Regel werden die Männer, die dann in einem Strafverfahren sind, im Rahmen des Strafverfahrens wird ihnen dann dieses Angebot unterbreitet. Wenn sie freiwillig an einer Täterarbeit teilnehmen würden, dann wird sozusagen das Strafverfahren in, in der Zeit erstmal ausgesetzt und äh, dann nehmen sie an einem sozialen Trainingsprogramm teil, was sie dann eben durchlaufen. Und Ziel ist da eben, an dem eigenen gewalttätigen Verhalten zu arbeiten und eben Mechanismen zu erlernen, wie sie dann mit ihrer Aggression besser umgehen können. Und
0: gibt es da so Erfahrungswerte? Ist das etwas, was tatsächlich nützt, also gibt es sozusagen Männer, die dann ähm, mit ihren Aggressionen anders umgehen können, die so Verhaltensweisen erlernt haben, dass sie nicht mehr als Gefährder auftreten? Weißt du da was? Ja. Haben wir da irgendwelche Informationen? Ist das,
1: Funktioniert das? Also grundsätzlich würde ich sagen, es funktioniert und es ist ein wichtiges Angebot, ein wichtiger Baustein. Es wird aber nicht von sehr vielen Männern angenommen. Also sehr viele nehmen dann eher das Strafverfahren in Kauf oder Strafbefehle Geldstrafen, als dass sie in die Gruppe gehen. Also es ist ja ein Gruppentraining und sie müssen auch in der Gruppe erzählen, was sie gemacht haben, werden also mit ihrem eigenen Verhalten da konfrontiert, müssen sich damit auseinandersetzen und viele scheuen sich davor. Aber es ist trotzdem ein wichtiges Angebot und die, die daran teilnehmen, die profitieren auf jeden Fall.
0: Hoffen wir natürlich, dass die Frauen ja. auch davon profitieren, wenn der Mann dann vielleicht andere Verhaltensweisen gelernt hat und wenn nicht in der in der bestehenden Beziehung dann vielleicht in einer zukünftigen, damit es nicht wieder zu Gewalt kommt und im schlimmsten Falle mhm. ähm, zu einem Tötungsdelikt kommt. Das heißt also, ich muss mir das wirklich so vorstellen, wie so ein Netz, das sich das sich dann ausbreitet und das sozusagen versucht, auch auf die Täter einzuwirken. Also dieses, dieses Projekt, von dem du erzählt hast, wo es darum geht, sozusagen dann zu schauen, Tötungsdelikte nach Möglichkeit zu
1: verhindern. Also es ist, wird auf jeden Fall so sein, dass da ähm, die Polizei eine ganz zentrale Rolle hat. Es wird dazu noch einen neuen Polizeierlass geben, der das genau regelt, wie das eben umgesetzt wird. Und die Polizei hat da sozusagen den Hut auf und wird auch die Fallkonferenzen einberufen und leiten. Es wird so sein, weil sie ja auch die Behörde sind, die die Gefahr abwenden kann. Es wird so sein, dass auch andere Institutionen, die einen, äh, von einem Fall wissen, dort den Fall auch melden können. Und sozusagen auch äh, dafür sorgen können, dass eine Fallkonferenz einberufen wird. Aber es ist äh, in den Händen der Polizei, das dann eben auch durchzusetzen und äh, umzusetzen und durchzuführen.
0: Toll, ja, dann bin ich sehr gespannt, ja. äh, wie, wie sich das entwickelt. Aber es ist ja, es ist ja toll, dass es, sich, dass es ein immer größeres Netz gibt äh, und Netzwerker, die dabei sind und dass die Polizei mitmacht. Ja. Das, das ist eine, eine ganz tolle Sache. So, man hat ja sonst manchmal den Eindruck, es gibt so bestimmte Themen, die dann den Frauenberatungsstellen zugeschoben mhm. werden. Auch so etwas wie Gewalt gegen Frauen. Und wenn man dann sieht, es sind sozusagen mehrere Institutionen, die sich daran beteiligen. Auch Männer, die dann mitmachen. Mhm. Das ist eine ganz tolle ja. Sache. Und das ist natürlich auch solchen aktiven Frauen wie dir zu verdanken, dass es dazu gekommen mhm. ist. Vielen Dank, dass du das gemacht hast, über all die Jahre und so viel für die Frauen getan hast. Dann bedanke ich mich bei dir dafür, dass du uns so viel erzählt hast. Oder habe ich jetzt noch irgendwas vergessen, was du noch gerne erzählen
1: möchtest? Nee. Nein, oh. ist alles gut. Okay. Vielen Dank
0: auch. Ja, ich danke dir auch. Ja. Und alles Liebe, alles Gute für die Zukunft.
1: Dankeschön.